0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer, um privilégio poder estar aqui com vocês, servir a minha classe, né? É, há muitos anos que eu atuo no mercado imobiliário, eu digo que o mercado imobiliário me escolheu e eu escolhi permanecer nele. né? Aliás, eu digo que eu sou tão corretora que, se vocês verem lá no final do meu sobrenome, tem TTI até no sobrenome. né? Então, já, já era já estava já escrito que eu seria corretora, brincadeira. Comecei aos 15 anos de idade no escritório de advocacia, passei por locação, por vendas e há muitos anos eu não atuo mais em vendas por dois motivos. Primeiro porque o que faz brilhar os meus olhos é a parte administrativa, então a parte da documentação, a parte do crédito, eu gosto muito. E também porque os meus parceiros são corretores, são imobiliárias, e eu não poderia de forma nenhuma ser concorrente dos meus parceiros. Afinal de contas, eu duvido muito que alguém de vocês, aqui alguns de vocês, né, os presentes, os que estão online, gostariam de ver o seu cliente sendo atendido no escritório de um outro corretor ou de uma imobiliária. Né? Se eu pedisse para vocês levantarem a mão, certamente vocês responderiam que não. Então, eu uso toda a expertise da corretagem, da locação, da parte de comercialização, de avaliação de imóveis e trago tudo isso para o crédito onde eu me especializei e hoje é o que eu faço, tá? Então já fui apresentada aqui, então vou pular a segunda a segunda tela, foi? É certinho. Aqui, foi. Bom, quem é Débora Pesotti, Então, né? Já já foi falado aqui, já foi apresentado. Eu quero só a uh, complementar aqui, né, que além do livro o Segredo das Mulheres Empreendedoras do Mercado Imobiliário, a gente lançou um recentemente no Sebrame, Seminário Brasileiro do Mercado Imobiliário, que foi feito ali no Teatro Gazeta, um manual da corretagem que eu trouxe, inclusive, aqui para vocês verem. E, ao final, eu quero fazer um sorteio aqui para honrar quem está presente aqui com a gente, tá? Então, vamos lá, ó. Eu quero mostrar aqui para vocês uma tela, tá? Então, aqui é uma mensagem de verdade, tá? trocando uma informação aqui com o corretor. Essa foi a tela que me foi apresentada. Então, tá assim, ó. você está falando com, tinha o nome da corretora, corretora de imóveis, estou aqui para lhe ajudar. Me conta, qual perfil de imóvel você está buscando? Acesse o meu catálogo e veja alguns imóveis disponíveis. Tá? Então, uma mensagem automática de WhatsApp. Com base nessa mensagem aqui, ó, sejamos sinceros. Quantas pessoas que vocês já atenderam que sabem, de fato, o que quer comprar? Quando eu atuava, era muito comum o cliente fazer algumas exigências, queria lá três dormitórios, lazer completo, duas vagas, 80 metros perto do centro. E, por algum motivo, eu não tinha o produto, enfim... É, o corretor, muitas vezes, fica ali atrás de lead, 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 não dá conta de atender. né? Quando eu vi, o cliente tinha comprado, então, um apartamento sem condomínio, dois dormitórios, uma vaga, né? porque ele também não sabia o que ele queria comprar. Agora, quando o cliente sabe o que ele quer comprar, ele, de fato, pode comprar? Lá na minha região, não, não temos alto padrão na cidade, sou de Mauá, aqui, ABC Paulista, e normalmente as pessoas querem o quê? Três dormitórios, 80 metros, duas vagas, lazer completo, perto do centro, né? mas não tem ideia de quanto custa um imóvel. E eu costumo dizer que cliente não faz curso para ser cliente. O especialista é vocês, o especialista é o corretor de imóveis. O cliente pensa que, na concepção dele, no nosso mundo mais perfeito, né? Ele escolhe o imóvel e o banco financia tudo que ele precisa. Entrada? O que, que é isso? Para que precisa de entrada? Eu escolho o imóvel e o banco faz o financiamento para mim. E não é Verdade. Então, olha só, trouxe uma pesquisa aqui da Infomoney, que quatro em cada cinco pessoas no Brasil compram imóvel através de financiamento bancário. Uma em cada cinco pessoas compram através de consórcio ou à vista. Quem é que está acostumado a vender à vista aqui? Só vende à vista? Só aparece cliente à vista? É mais financiamento ou mais à vista? Mais financiamento. Então, tem a pesquisa aqui. Tá? Agora, se boa parte da população brasileira compra imóvel através de financiamento, o que é que vocês precisam saber? De crédito. Precisa saber capital imóvel? Sim. Precisa olhar a documentação? Sim. Precisa entender de fotografia? Sim. Precisa ser meio contador? Também. Às vezes, até psicólogo. Né? precisa saber um pouquinho de cada coisa, mas se a moeda de compra desse cliente é o financiamento, então a gente precisa entender de financiamento. Aliás, como é que eu fui parar na questão do financiamento? Eu fui parar nessa modalidade porque eu sou uma pessoa que não sei ver uma pessoa que está perto de mim saber mais do que eu sei. Então, quando alguém me faz uma pergunta e eu não sei responder, aquela pergunta certamente vai virar um curso, porque da próxima vez eu tenho obrigação de saber responder aquilo. E quando ainda atuava como corretora, fiz uma venda de um imóvel, o cliente queria fazer o financiamento. E, na ocasião, a parte do correspondente era muito diferente do que nós temos hoje. Hoje temos escritórios especializados em é, financiamento. Na ocasião, eram imobiliárias que eram credenciadas. E esse cliente comprou um imóvel em parceria com uma imobiliária da cidade que era correspondente bancário. Então, na ocasião, os clientes me perguntavam as coisas e eu não sabia responder porque também não tinha, nós não tínhamos tanta entrega pela internet, nós não tínhamos pessoas que se dedicavam a ensinar, né? hoje tem cursos para corretores que falam de financiamento, na ocasião não, então eu dependia de ligar na agência, de conseguir falar com o gerente para ele poder me responder. E aí, telefone fixo apenas, ele respondia, eu ligava para o cliente, o cliente é, tirava dúvida, ele me fazia uma outra pergunta que eu não sabia responder. Por vezes eu dizia, olha, eu não sei, mas eu sei, quem sabe, vou buscar informação. Por hora, eu derrubava a chamada, colocava o telefone, depois falava, olha, caiu a linha, né? até eu conseguir a resposta. E foi assim que eu entrei na parte do financiamento, que eu disse, eu preciso entender de financiamento, porque o cliente me faz perguntas técnicas, perguntas na prática que eu não sei responder. E foi aí que eu fui estudar os normativos da Caixa para poder aprender mais. De crédito então o que, que você pode esperar hoje da nossa conversa aqui do nosso bate papo tá os tipos de renda aceitas as regras para uso de fundo de garantia regras para o minha casa minha vida modalidade de créditos e por último a gente abre para fazer pergunta combinado então quando a gente fala aqui ó, de tipos de rendas aceitas, tá? a gente sempre se baseia na Caixa Econômica Federal. É o único banco que empresta crédito? Não. Hoje tem muitos bancos e, aliás, durante muito tempo pensava-se em crédito, pensava-se em Caixa Econômica Federal de uma forma muito intrínseca. Hoje, o cliente, a depender do público, é claro que Minha Casa Minha Vida acaba não sendo nessa situação que eu vou dizer agora, mas o cliente busca o próprio imóvel onde ele é correntista, porque ele não quer ter uma outra conta, não quer ser coentista de outro banco, enfim, tá? Então, hoje nós temos muitos outros bancos que ofertam crédito para o cliente, mas se vocês aprenderem as principais regras da Caixa Econômica, vocês conseguem trabalhar com qualquer outro banco, tá? Então, vamos lá, ó, tipos de rendas aceitas, tá? Hoje em dia, nós temos muitas pessoas na informalidade, e a verdade é que, muitas vezes, a pessoa que vai para a informalidade ela não escolheu estar na informalidade. Ela perdeu o emprego por alguma situação, por alguma razão. Ela precisou virar ali um prestador de serviço, abrir uma empresa. E as pessoas elas não têm a educação planejada, ou seja, elas não sentam, planejam o que elas vão fazer. Elas vão por força da necessidade muitas vezes tá então até mesmo o mei que é, formaliza uma empresa as pessoas acabam postergando e na hora da necessidade é que elas vão sentir falta e aí o que, que acontece Vem muita gente que diz assim, eu só comprovo renda através de extrato bancário. Não sei se com vocês é assim, mas lá em Malá tem muito disso. Né? O cliente fala, olha, eu movimento 5 mil, movimento 10 mil, movimento é, 20 mil reais na conta, mas eu não tenho outra forma de comprovação de renda. A Caixa aceita? Sim, aceita. Está previsto no normativo. Agora, o sistema da Caixa vai aceitar? É uma outra história. Por quê? Receita Federal do Brasil diz o quê? Que as pessoas que ganham até R$ 2.379,97 por mês, elas são isentas da declaração do Imposto de Renda. Logo, para esse público, eu não vou pedir uma declaração, porque ela tem isenção. Aliás, uma pessoa que é isenta e declara o Imposto de Renda, eu nem posso usar o Imposto de Renda como comprovação de renda, porque ela é Isenta. Isso significa que a pessoa pode me apresentar extrato bancário de R$ 10 mil. Reais. O sistema vai parametrizar na isenção, vai entender que se não tem declaração de imposto de renda, ela é isenta. Então, o sistema vai aprovar? Sim, pode aprovar, mas condicionando a uma renda de R$ 2.379,97. Tá? Existem outras regras. O extrato bancário tem que estar na pessoa física. E, quando eu falei do MEI, é muito comum as pessoas abrirem o MEI, abrirem uma conta para o MEI, que é uma conta PJ, e, naquela conta, ela fazer tudo. Ela paga a conta da empresa, ela paga fornecedor, ela paga funcionário, ela paga a escola das crianças, ela paga aluguel da empresa, paga aluguel dela, tudo numa única conta. Conta PJ é faturamento, a pessoa jurídica não tem renda, a pessoa jurídica tem faturamento. Então, extrato bancário de pessoa jurídica não é aceita, tá? Somente da pessoa física. Tem que ser conta corrente, conta poupança é conta de investimento. Então, mesmo que a pessoa tenha movimentação, ela movimenta de forma errada, o normativo veda. Isso não tem nada a ver com ah, eu conheço o gerente, vou conversar com ele. Não, normativo veda, então não pode ser utilizado, tá? E precisa ter implantação de limite com cheque especial. Motivo pelo qual vocês já devem ter ouvido que conta digital não é aceita para comprovação de renda. E hoje nós temos muitas pessoas que são correntistas dos bancos digitais, com exceção do Banco Inter, que fornece crédito também. Os demais, C6 Bank, Nubank, não têm crédito para o cliente. Então, muitas vezes, porque ele é correntista só de banco digital, ele acaba tendo o crédito dele negado. tá Então, acima de R$ 2.370. 19,97, ele precisa da declaração do imposto de renda. Débora, mas se o meu cliente só tem extrato bancário para comprovar a renda, quer dizer que ele não consegue comprar imóvel? Depende. A próxima pergunta que eu vou fazer para o cliente é onde é que você tem conta corrente? Você é correntista de qual banco? Se ele não for só de banco tradicional, ele for de, se ele não for só de banco digital e for de banco tradicional também, os bancos tradicionais, ao contrário da caixa econômica, aprovam cliente pelo relacionamento. Então, muitas vezes, eu não preciso nem de renda do cliente, porque se a renda dele estiver atualizada lá no banco, aprova de forma automática. Tá? É o caso do Santander, é o caso caso do banco é, Itaú principalmente o banco Bradesco que é um banco que eu dizia que eu não gostava de trabalhar né quem já assistiu alguma palestra minha fala que eu não sabe que eu não, não gosto do Bradesco não gostava porque tem um banco que é pior que ele é, ainda o poder da caneta ainda está na mão do gerente então salva muitas vezes a venda do corretor tá então o fato do cliente não conseguir financiamento na caixa não quer dizer que está tudo perdido, ok? E aí a gente tem aqui então as regras para a utilização do fundo de garantia, né? Que fica todo mundo perdido porque é muita regra, tem muita. Tem muita, muito nome ali, né? Muita coisa, mas vamos lá, ó. Vamos, vamos des, desmistificar algumas coisas aqui, tá? Então, a primeira regra é: o cliente precisa ter 36 meses de contribuição no fundo de garantia. Débora, precisa ser numa única empresa? Não. Desde que o cliente trabalha no regime de CLT, ele pode ter trabalhado dois meses em uma empresa, um mês na outra, 24 meses na outra. Somando todo o período trabalhado, ele tem que ter 36 meses de contribuição no fundo de garantia. Débora, mas ele já trabalhou lá atrás e agora ele é autônomo, ele é prestador de serviço, ele é Uber. Não tem problema. Se em assim, algum momento ele recolheu e teve 36 meses de contribuição, se ele tiver saldo na conta, ele pode usar. Hoje é mais difícil as pessoas terem saldo depois que liberou aí as, os saques, né? Mas é uma das regras, 36 meses e não precisa ser consecutivo. tá? Ele não pode ser titular de financiamento ativo em nenhum lugar do país, só que, olha só, concedido no âmbito do sistema financeiro de habitação. O que, que é isso? O SFH é para residência. Isso significa que se o cliente tem um terreno, ele pode usar o fundo de garantia para comprar um imóvel? Pode. Pode. O terreno não é impeditivo. Se ele tem uma sala comercial, ele pode? Pode. Ele tem uma chácara, ele tem um sítio, pode utilizar? Pode, porque não é imóvel dentro do SFH, tá? Em qualquer parte do território nacional para o financiamento imobiliário ativo. Então, se ele tiver uma residência financiada em qualquer lugar do Brasil, ele não consegue usar o fundo de garantia, tá? É, se ele for promissário comprador e possuir algum imóvel financiado, ainda que quitado, o que é que impede ele de usar o fundo de garantia? Então, vamos lá. Ó. Como é que a Caixa tem... É, qual é a forma que a Caixa tem de descobrir se o cliente tem imóvel? De imóvel. Fazendo busca no registro de imóveis? É uma das formas. Que mais? Quem arrisca? Ninguém? Vamos lá, ó. A primeira consulta que a caixa faz é num cadastro próprio chamado Cadimute. Já ouviram falar do Cadimute? Cadastro de mutuários. É a primeira pesquisa que o correspondente, que o gerente faz quando o cliente quer fazer uso do fundo de garantia. Para quê? Para a gente saber se existe um financiamento ativo, um financiamento inativo, tá? Cadastro de mutuário. Qual é a segunda forma que a Caixa sabe? Quando o cliente conta. Como é que o cliente conta? Através da declaração do imposto de renda. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Caixa não faz busca nos registros de imóveis. Tá? Então, cadastro de mutuário, declaração de imposto de renda. Acontece que o corretor... Quer é morrer quando o cliente tem um imóvel que nem dele é e ele declara no imposto de renda. Aí ele vai lá e fala, mas esse imóvel não é meu. Ou é um imóvel de posse, ele vai lá e declara. Não tem problema que é um imóvel de posse, que o imóvel não é dele, tá? Porque, na regra, diz que ele não pode ser promissário comprador, sesionário, usufrutuário, ou seja, ele declarou no imposto de renda e impede o uso do fundo de garantia. O que, que precisa fazer? Esperar virar o ano para poder declarar e tirar o imóvel da declaração. Tá? Tem gente que fala assim, ah, mas é os três últimos anos de declaração. Não é verdade, é o último ano da declaração do imposto de renda. Agora, nós estamos em dezembro, o cliente declarou no prazo obrigatório e colocou um imóvel. Não adianta você falar para ele, vai lá e faz uma retificadora e tira o imóvel. Por quê? Eu preciso da declaração original e preciso da retificadora. O banco quer saber o que é que o cliente retificou. E aí, a depender da retificação, pode ou não pode ser aceito, tá bom? Já me adiantei aqui, ó. então, não possuir imóvel declarado na declaração do imposto de renda, mesmo que seja contrato de compra e venda, tá? Às vezes, dá certo a gente tirar a certidão negativa no cartório de registro de imóveis para comprovar que ele não tem a propriedade, mas... Vai depender da análise do analista lá, final. já tive caso que passou e já tive caso que foi negado, tá? Não ter aderido à antecipação do saque-aniversário. Isso daqui é de experiência própria, tá? Isso aqui não está nas regras lá do uso do fundo de garantia, até porque é uma coisa recente. Mas, aqui vocês precisam tomar cuidado no seguinte. Todo mundo já ouviu falar de saque-aniversário? Sim? Sim. Saque aniversário, ele foi é, concedido né, por, uma, por uma lei, por uma portaria, é, para que o cliente depois, é, no mês do aniversário, ou até 60 dias depois do mês de aniversário, ele possa sacar um valor do, imposto, do, do FGTS dele. Tá? Acontece que o saque aniversário não impede em absolutamente nada desse cliente utilizar o fundo de garantia para a compra do imóvel. Mas, existe uma modalidade de empréstimo que o cliente usa até cinco períodos, até cinco anos para frente desse saque aniversário que ele poderia fazer anualmente. Ele antecipa esses saques e o que, que ele faz? Ele deixa o FGTS dele como garantia. Dessa forma, o fundo de garantia fica bloqueado e ele não pode utilizar o fundo de garantia. Vocês já tiveram algum caso assim? que o cliente não conseguiu usar o fundo porque estava bloqueado, muitas vezes o cliente não sabe, ele não lê né, antes de assinar, mas fica bloqueado. Nós temos aqui duas possibilidades. A primeira é orientar o cliente a quitar, se ele quitar o empréstimo, desbloqueia o fundo de garantia. tá? E a segunda é sempre pedir ao correspondente que peça ao gerente da agência verificar se o valor bloqueado foi de todo o FGTS, porque muitas vezes ele pode utilizar de forma parcial. A depender do valor que ele antecipou, ele bloqueia de forma integral ou de forma parcial, tá? Inclusive eu até sugiro que quando vocês forem fazer contrato, instrumento particular e o cliente for utilizar fundos de garantia, que vocês peguem essas regrinhas e coloquem lá no contrato como declaração. Ele declara estar ciente de que ele precisa cumprir tudo isso, né? Não terá aderido porque a gente só consegue consultar quando vai pegar o extrato analítico, aquele extrato que o cliente pega via aplicativo não aparece o bloqueio, só no extrato analítico da agência, tá? E que não vai ser impedimento ali para que ele é, para que ele deixe de fazer o um negócio, enfim, ou que se ele verifique de imediato, que ele nem assine o contrato, e não faça ninguém perder tempo, tá? E o imóvel também tem uma regra, tá? Quem trabalha aqui com imóvel de terceiro precisa sempre olhar a matrícula e fazer uma continha ali. ó. Se o vendedor utilizou o fundo de garantia com prazo de três anos, o novo adquirente não pode fazer uso do fundo de garantia. Agora, aqui também tem um mito. Tá? Por quê? É só para quem comprou o imóvel utilizando o fundo de garantia. Mas e se ele usou para quitar? Se ele usou para amortizar, isso não é impeditivo. Por quê, Débora? Porque na compra do imóvel, lá na matrícula, vai estar escrito assim, ó, que eles compraram o um imóvel pelo valor de X, com X valor de recursos próprios, tanto de financiamento, tanto de fundos de garantia. Tá? é só nesse momento que o FGTS vai aparecer na matrícula. Quando ele faz a amortização ou liquidação, ele não precisa ir lá no cartório e falar cartório de registro, a verba que eu usei, 5 mil do meu fundo de garantia para amortizar, a verba que eu usei para liquidar, não. Tá? Então, é sempre da compra. E isso é um mito que impede muitas vezes uma venda. E eu digo assim, ó o corretor que sabe de financiamento, ele vende mais, porque a informação assertiva faz com que o corretor performe mais. E o contrário também acontece. Corretor mal informado que deixa de dar a informação certa, perde venda. E aí a gente tem as regras para o programa Minha Casa Minha Vida, que são muito parecidas com as regras do fundo de garantia, tá? Então o cliente também não pode ser financiamento, não pode ter não pode ser titular de financiamento em lugar nenhum do país. E aonde é que ele pode comprar imóvel? Quem aqui atua com minha casa, minha vida? Médio padrão? Alto padrão? Loteamento tem? Quem trabalha com loteamento? E os que não levantam a mão, trabalha com o quê, por favor? Vamos de novo. Minha casa, minha vida, quem trabalha? Médio padrão. Alto padrão. Quem trabalha com tudo? Loteamento não tem ninguém, né? Então, tá bom. Então, Minha casa, minha vida, a pessoa precisa estar comprando o imóvel aonde ela mora. tá? Então, pensa só que o Minha casa, minha vida é um programa do governo federal para ajudar as pessoas a adquirirem a sua casa. Então, onde que ele pode comprar o imóvel? Na cidade que ele mora, nas cidades limítrofes, que eu, de forma lúdica, eu falo para os clientes, é as cidades que fazem limite de município com a cidade, ou dentro da mesma região metropolitana. Então, uma pessoa que está aqui em São Paulo, compra a Minha Casa a Minha Vida lá em São Vicente? Não. Praia Grande? Não. Compra lá em Itu? Não. Não faz parte, né, Elaine? Itu não faz parte da, da região metropolitana. Então, não compra. É na cidade onde mora ou na cidade onde a pessoa trabalha. tá? Ou ainda na cidade onde a pessoa pretende morar ou pretende trabalhar. Mas é só o cliente dizer que vai morar ou que vai trabalhar? Não, ele precisa comprovar. Então, uma pessoa, por exemplo, que é de São Paulo, mas ela está lá em Itu, trabalhando lá, ela tem um imóvel alugado lá, ela comprova que ela já reside na cidade e ela consegue comprar o um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, tá? Então, ó. Essa não é que a gente estava? Ah, tá. Então, essa é do FGTS. Imagina. Então, aqui regras para a minha casa, minha vida, tá? Ou ainda onde pretende trabalhar ou residir, também não pode ter imóvel declarado lá no imposto de renda, tá? A renda bruta familiar, R$ 8 mil reais ainda, se estuda aumentar para até R$ 12 mil, reais, mas ainda não. Aconteceu, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas isso é o que a gente tem hoje. Agora, gente, Minha Casa Minha Vida, em 2016, o Ministério das Cidades instituiu uma regra, porque quem é do mercado imobiliário e trabalhava nessa época vai lembrar que, de 2008 para cá, que deu o boom imobiliário, Qualquer pessoa pegava um terreno, permutava, construía um, um apartamento, vendia. né? E aí, o que, que acontece? É, material de, de baixa qualidade, a caixa ficava lá com problema, porque tem que dar suporte para a pessoa que comprou. Então, houve uma alteração no seguinte sentido. Para construir, utilizando recursos do fundo de garantia, precisa ser uma pessoa jurídica. Qualquer pessoa jurídica, não, precisa, ter uma pessoa, precisa ser uma pessoa jurídica e ter esse KNAI aqui ó, específico, que é o de construção de edifícios. Isso não vale para imóvel usado, apenas para imóvel novo. Então, você fez lá uma captação na cidade onde eu, eu atuo, é, tem muito apartamento de pequeno porte, que é os famosos sem condomínio. Tá? Então, quando o corretor vai fazer a captação, ele precisa olhar a matrícula, ver se é uma pessoa jurídica, tá? Se for, puxa lá o cartão do CNPJ, que dá para pegar no Google, e olha lá, não importa se é primário ou se é secundário esse CNAE, mas tem que ter o 41,2400. Débora, e se não tiver? Se não tiver, ele não consegue fazer a venda pelo Minha Casa Minha Vida. Agora, o Ministério das Cidades disse o seguinte, o imóvel precisa ser produzido por uma pessoa jurídica e não necessariamente que ele tenha, tenha como vendedor a pessoa jurídica. Explico. A Débora construiu um imóvel e está vendendo. E uma pessoa pretende comprar esse imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Então, vocês pegaram lá a matrícula, o imóvel está em nome de pessoa física. Pode utilizar a Minha Casa Minha Vida? A princípio, não. Qual é a pergunta que vocês vão dizer? Débora, como é que você construiu esse imóvel? Você contratou uma construtora? Sim, eu contratei. Me dá o CNPJ da construtora? Se tiver lá o 41.2400 está liberado. tá? Porque vai haver uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT da construtora para a Débora, né, como contratada e contratante, linkando ali a construção do empreendimento, e aí tudo bem, pode ser utilizado. Se não for, a Débora tem lá um marido que é pedreiro, pedreiro que construiu o imóvel. Não dá para fazer o enquadramento, tá bom? E o imóvel precisa estar dentro do teto de cada região se na faixa 2, que é aqui em São Paulo o teto é de 264 mil. Agora, não aumentou para 350 mil em todo o Brasil? Sim ou não? Quem atua? Vocês vão me deixar falando sozinha, gente. É porque
1: quando você faz a pergunta e a pessoa vai... A, quando a pessoa faz a pergunta para você, necessariamente,
0: o um telespectador... É verdade. Sabe, então, quando você faz uma pergunta, se você já responder, você também já ajuda quem está... Assistindo. É verdade. Mas pode, pode balançar a cabeça, então. não Precisa falar, Tá? Pode balançar a cabeça. 350 mil. Todo mundo ouviu falar que aumentou? Sim. Mas eu disse que faixa 2 é 264 mil, certo? Então vamos lá, ó, faixa 2, renda de 4 mil e até R$ reais. Então, ó, realmente houve um aumento para 350 mil, mas apenas para faixa 3. Renda de 4.401 a R$ reais. Aí o que, que acontece? Ó, já recebi lá o corretor chamando, Débora, tô tentando fazer uma simulação para o meu cliente, mas não deixa. Não abre o Minha Casa Minha Vida, abre só a modalidade SBPE. Por quê? A renda dele é abaixo de 4 mil. Ah, mas o meu cliente quer comprar um imóvel que custa 300 mil e ele tem 100 mil de entrada. Ele consegue? Não. 350 mil liberado em todo o território nacional, mas apenas para a faixa 3. Faixa 2, o cliente precisa respeitar necessariamente o teto do município, ok? E isso daqui, gente, muitas pessoas não sabem, tá? Então, é, publica lá que o imóvel dá financiamento, já vi muitos anúncios, olha, financia, financia pelo, pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas precisa se atentar ao valor da renda do cliente, tá bom? Então vamos lá, ó, modalidades de crédito. Fundo de garantia está todo mundo? Todo mundo já aprendeu tudo, depois a gente pode fazer chamada oral. O valor do imóvel no Minha Casa Minha Vida é 350 mil. Não, até um milhão e meio. Dentro do sistema financeiro de habitação, é a, o teto ali para a utilização do fundo de garantia que entra dentro do sistema financeiro, tá? Então, ó, modalidade de crédito. A Caixa trabalha com duas linhas de recursos, tá? E muitas vezes a gente se engana achando que o banco empresta dinheiro dele. E não é, tá? O banco utiliza duas linhas de crédito. Fundo de garantia, que é onde está. O Procotista e o FGTS, né? Que é onde está o. Antigamente era Carta Fundos de Garantia e Programa e, e Minha Casa Minha Vida. Depois o programa Casa Verde Amarela unificou tudo. Hoje veio Minha Casa Minha Vida e também imóvel novo, imóvel usado, está dentro do, do Minha Casa Minha Vida, podendo ser financiado com o mesmo percentual, inclusive, de 80%, tá? E a outra modalidade é o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, que, aliás, esse ano a gente passou um perrengue, né? não tinha recurso... Teve meses aí da gente ficar com vários meses na fila de espera. Alguém sofreu com isso? De ter que ficar esperando aí na fila, ter recurso, ter reserva, né? Foi nessa modalidade aqui. Agora, a linha do SBP, ao é contrário do Minha Casa Minha Vida, que o cliente tem que ter renda até 8 mil reais, tem teto para compra, o SBP é quase coração de mãe. Pode quase todas as coisas, tá? É onde vai entrar financiamento de terreno, de imóvel comercial, até é, sem limite de renda, então o cliente não, não precisa ficar preso, não tem valor limite de imóvel também. Se o imóvel for avaliado até um milhão e meio, entra no sistema financeiro de habitação, onde pode ser utilizado o fundo de garantia. Se acima, o cliente só precisa ter renda para comprovar para financiar um milhão, dois, três, enfim, tá? Não tem limite. E os demais bancos? Os demais bancos trabalham com SBPE, não operam a linha do fundo de garantia, com exceção do Banco do Brasil. Então, nós já falamos aqui do Minha Casa Minha Vida, que é renda até 8 mil, imóvel novo ou imóvel usado, tá? Entram dentro do Minha Casa Minha Vida também. Uh, precisa verificar o teto estabelecido para a região, ao contrário do SBPE, o Minha Casa Minha Vida é para quem ainda não tem imóvel. E no SBPE? No SBPE o cliente pode ter quantos imóveis ele quiser. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma alteração normativa onde a Caixa estava vedando liberação de financiamento para quem já tinha um financiamento ativo. Isso caiu. Tá? Hoje, o cliente tem financiamento ativo, ele pode fazer um outro financiamento desde que a renda dele comporte. A única exceção é para quem vai fazer aquela modalidade de financiamento de obra financiada, de aquisição de terreno e construção. É, alguém conhece a aquisição de terreno e construção? Onde o cliente compra o terreno e junto já faz o financiamento da obra? Então, nessa modalidade, se o cliente tiver um financiamento ativo com a caixa, ele não consegue. Tá? Agora... Mesmo tendo renda para obras financiadas, está vedado ainda. Por enquanto, não. Agora, se ele tiver financiamento em outro banco, pode. E se ele tiver possibilidade de fazer portabilidade também do, desse financiamento que ele tem na Caixa, ele pode fazer a portabilidade para outro banco. E aí, na Caixa, ele já não vai ter mais esse financiamento, ele fica livre para financiar nessa modalidade de obra financiada. tá? Pergunta... Minha Casa Minha Vida é apenas para quem comprou imóvel uma vez na vida? Pode balançar a cabeça aqui, que sim ou que não? Sim? A pessoa que comprou imóvel, Minha Casa Minha Vida, ela já não tem mais essa propriedade, ela pode comprar outra vez entrando na Minha Casa Minha Vida? Sim ou não? Sim. sim, ela pode comprar. E se eu te disser que não tem prazo? Não existe prazo, gente. Olha só, na eu costumo dizer que o financiamento da caixa ele não é tão complicado. As pessoas que complicam o financiamento. E outra coisa, existem o financiamento da caixa, como nós dependemos é, diretamente do governo, tá? Não tem como falar de caixa e não falar de política e falar de governo. É, depende muito do momento que nós estamos na economia, as regras vão fazendo, vão acontecendo, depois elas deixam de existir, novas regras são criadas, e a gente precisa ficar muito atento quanto uma, quando uma regra nova surge, quando essa regra cai por terra. Tá? Então, olha só, Minha Casa Minha Vida, ele não é para quem comprou um imóvel uma vez na vida. Se ele comprou um imóvel, ele vendeu... Para ele vender, ele tem que fazer a venda através de matrícula. Para fazer a venda através de matrícula, esse financiamento necessariamente foi quitado, certo? Através de interveniente quitante. Ou ele quitou também com recursos próprios, tá? E aí ele comprova que tem a matrícula de propriedade desse imóvel que não está mais no nome dele. Ele pode comprar imóvel de novo pelo Minha Casa Minha Vida? pode. Ele pode comprar imóvel pelo Minha Casa Minha Vida quantas vezes ele quiser. Claro que uma vez de cada, né? E sempre assim, quita, mostra que tem a matrícula e pode comprar outro. E se da primeira vez que ele comprou, ele não teve subsídio, ele pode ter o subsídio agora, caso a renda dele comporte, né? caso ele consiga aí, fazer a, o subsídio, tá? Então, o fato da pessoa já ter um imóvel já ter sido contemplado aqui com desconto é, não é impeditivo, desde que ele não tenha mais essa propriedade, tá bom? Tem que, faz, tem, que, tem que desfazer, porque uma das regras que a gente viu lá é que ele não pode ter imóvel. Agora, esse imóvel que ele tem, se estiver quitado, ele... Pode, é, pode, pode ser que ele compre outro imóvel utilizando o fundo de garantia, por exemplo. Porque, se ele tiver uma propriedade quitada, a gente precisa ver se esse imóvel está em local impeditivo. Então, por exemplo, eu, Débora, tenho um imóvel lá na Bahia, mas eu moro aqui em São Paulo e eu quero comprar uma propriedade aqui e quero usar o meu fundo de garantia. Bahia não está dentro da região metropolitana. Não tá, então, esse imóvel não é impeditivo, tá? Então dá para fazer o, o uso aqui do, do fundo de garantia, tá? A a pergunta foi se eu quiser fazer um upgrade, né? Quiser dar de entrada. A entrada, ela não vai entrar no financiamento. Então o banco não pega o imóvel. Quem vai pegar o imóvel é o vendedor, tá? Essa parte de troca de, de imóvel, ela, é, ela pode ser simples e ela pode ser mais complexa. Em que sentido? Olha só. Para a gente poder dar nome aqui, tá? É... Supondo que eu tenha ali, eu, Débora, tenho um imóvel, eu quero vender esse, essa minha propriedade, ela já está quitada eu quero vender essa propriedade e quero comprar uma outra. Só que, para eu comprar outra, eu preciso fazer uso do fundo de garantia do meu marido, porque eu não tenho fundo de garantia. E aí eu encontro, então, um imóvel, encontro um vendedor que queira o meu imóvel. Que a permuta é mais difícil por causa disso, né, de ter que casar os gostos ali. E aí o vendedor aceita. Só que eu não preciso utilizar o fundo de garantia... Para usar o Fundo de Garantia, eu não posso mais ter propriedade no meu nome, certo? Certo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer análise do meu crédito, eu preciso uh, pedir vistoria de engenharia do imóvel que eu estou querendo comprar para ver se ele é aceito como garantia. Num determinado momento, quando todas as precauções já tiverem sido feitas, eu vou precisar transferir a escritura do meu imóvel para o vendedor, na confiança, no contrato, um contrato muito bem redigido, por quê? Eu só vou conseguir dar continuidade no meu financiamento se eu provar que essa matrícula dessa propriedade não está mais no meu nome. Então, é possível. Agora, e se esse imóvel estiver, que, estiver financiado? Que eu, muita gente me procura assim, ó, eu ainda tenho dívida nessa propriedade, eu quero comprar outra, mas quero transferir a minha dívida para outro imóvel. Pode? Ou eu preciso financiar a parte do outro imóvel também, posso juntar os dois financiamentos? Não pode. tá? A permuta tem que ser, pelo menos, com o imóvel quitado. O que está sendo dado ali em pagamento tem que estar quitado. Tá? Não sei se respondi a pergunta. E aí nós temos uma outra modalidade também operada pela Caixa, que é a Procotista. Todo mundo já ouviu falar? da modalidade pró-cotista, é uma modalidade intermediária, utiliza recursos do fundo de garantia, tem algumas regras específicas, o cliente também precisa ter 36 meses de contribuição no fundo de garantia, mas ao contrário da outra regra, que o cliente só precisa ter 36 meses, não precisa ter saldo ativo, no pró-cotista, ou ele tem 10% de, do valor do imóvel na conta, ou ele tem que ter conta ativa, tá? conta inativa sem saldo, ele não entra, ainda que ele tenha os 36 meses de contribuição. Também é para quem não possui imóvel próprio e é para imóvel até um milhão e meio de reais. Renda também não tem limite, ok? Só que essa modalidade ela é uma modalidade muito atrativa, porque a taxa de juros é muito diferente da taxa do SPE, só que todos os anos a gente tem um orçamento específico liberado para essa modalidade. A gente aprova o cliente, se ele vai seguir de forma imediata, maravilhoso. Agora, eu aprovei ele, mas o imóvel só vai ficar pronto em janeiro, o abitse, matrícula, só vai ficar pronto em março. Eu corro o risco de chegar em março, não ter recursos mais para essa modalidade. Tá? Então, é uma modalidade boa, mas tem que tomar bastante cuidado. E tem uma outra linha de crédito ali, que é o Home Equity, que na caixa é o Crédito Real Fácil. O que, que é isso, Débora? Eu, Débora, tenho um imóvel quitado, tá? meu próprio, e a Elaine me oferece uma chácara lá em Itu para eu comprar. E eu quero muito essa chácara, só que eu não consigo financiar, porque a chácara não tem escritura, tem só contrato de compra e venda. Então, eu não consigo financiar. Mas eu consigo refinanciar o meu imóvel, tá? Pegar até 60% do valor de avaliação do meu, e aí eu fico liberada para comprar essa chácara. E essa modalidade também não é para comprar imóvel, eu posso fazer qualquer coisa, uma cirurgia plástica, uma viagem, um intercâmbio, tá? Mas é importante que vocês tenham, principalmente se na região que vocês atuam, tem aí esse tipo de imóvel que não tem escritura, tá? E aí. Antes da gente avançar aqui, eu quero já é, o Anderson disse que as dúvidas ficariam para depois, né? O Fundo de Garantia ele pode ser utilizado de dois em dois anos para amortizar o financiamento, tá? Então eu Débora comprei utilizando o Fundo de Garantia. Depois eu posso utilizar cada dois anos para amortizar o meu saldo devedor. A regra dos três anos é a regra do imóvel. Se o vendedor comprou, três anos depois o novo adquirente pode fazer uso. Agora, aqui também tem um pulo do gato que é o seguinte, ó. O comprador não pode utilizar o fundo de garantia para aquisição se o vendedor tiver utilizado. Mas essa regra vale só para compra. Então, supondo que o cliente de vocês tenha a condição de fazer o financiamento sem usar o fundo de garantia, porque a renda dele contempla, ele tem lá o valor de entrada que ele consegue pagar, fez o financiamento, tá? paga a primeira parcela... Na segunda parcela, ele já consegue usar o FGTS dele para amortizar, que a regra da amortização é uma, a regra do financiamento é outra, nesse caso da utilização que impede pela matrícula. Tá bom? Eu vou devolver ali para o Anderson e a gente abre para perguntas ou. Continua ali. Pode ser? Obrigada.
2: Antes da gente abrir para perguntas, vamos só terminar aqui, ó. Uh, forma protocolar, eu quero, Débora, agradecer em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, uh, oferecendo, outorgando a ti o certificado dessa Quarta Nobre aqui, como ministrante. Então, o certificado diz, certificado Quarta Nobre, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo Segunda Região, concede o presente certificado a Débora Pesotti, com TTI. <risos> Adorei essa analogia <risos> por sua palestra sobre o tema Usando o financiamento bancário como ferramenta de vendas proferida neste conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 20 de dezembro de 2023. Assinam José Augusto neto presidente, e toda a diretoria do Cresce. E para lhe entregar o certificado, eu quero mais uma vez convidar aqui elaine Branco, nossa delegada da região de Ito.
0: Agradecemos muito por tudo que você trouxe para nós, muito valiosa a sua contribuição. Todos apreciaram, acredito nisso. Parabéns, Débora.
2: E agora, para a gente abrir as perguntas e para que todos também possam ficar cientes das suas dúvidas, que nos acompanham ao, ao vivo, vou colocar o microfone aqui, quem tiver dúvidas pode se dirigir aqui ao microfone e fazer a pergunta para a nossa palestrante. Quem tiver aí online, né, coloca a sua dúvida no chat, a gente verifica aqui e eu intermediei com a
3: palestrante. Obrigada. Débora, muito obrigado. É Um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Minha Casa Minha Vida exatamente o correspondente bancário, porque ele sempre quer ser mais realista que o rei e ele inventa regras que não existem e ele, e ele, é, um, ele é um grande entrave na comercialização. Mas isso e, e é difícil resolver, porque nem a caixa resolve. Ele, ele ele foi nomeado pelo incorporador e ele, e ele é o dono da situação. Você sabe disso? O, o, só que você, você não falou de uma coisa importante, que é uma, uma, um uma modalidade que é muito operada na minha casa e na minha vida, que é o crédito associativo, por favor.
0: Puxa vida, que a minha categoria é vista dessa forma, né? Como entrave no financiamento, não é para ser, tá? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: sempre questione pedindo base. De onde é que aquilo está escrito? Eu, como operadora do direito, né, a gente precisa sempre mostrar aonde é que está escrito aquilo que a gente está falando. Então, que lei está, qual é o artigo. O correspondente ele é pautado por normativos. Então, aonde é que está escrito aquela regra? Tá? Se não está escrito, não é regra. Então, questionem. ok? Vamos lá. O crédito associativo não é uma modalidade de financiamento. Okay? Na verdade, esse crédito associativo, hoje, ele é chamado de apoio à produção. Então, o que, que acontece? Ó, a pessoa jurídica, o incorporador que deseja construir um, um edifício, ele vai passar por uma análise de crédito que popularmente se chama GERIC, tá? e ele vai obter crédito ali no banco e o banco vai conceder esse crédito em troca de financiamento. E aí se forma ali a demanda mínima, né? Para começar a fazer os financiamentos ali. Nesse crédito associativo, que foi como se popularizou, ele obrigatoriamente vai entrar no Minha Casa Minha Vida, no SBPE, no Procotista, tá? Agora, gente, o correspondente bancário, ele tem ali o seu credenciamento na caixa, qualquer coisa que a gente faça de errado, a gente sofre ali as penalidades, assim como vocês, nós, corretores de imóveis, que nós também é, temos a nossa responsabilidade. Então, tendo qualquer entrave com o correspondente, chama o incorporador, conversa sobre o que está acontecendo e peça a base. tá Agora, de tudo que eu falei aqui, inclusive a questão de... É, aprovação de crédito e aceitação de extrato bancário, o normativo prevê, o sistema pode aprovar, mas o gerente ele é guardião do crédito. Então, se o gerente não sentir segurança naquela operação, pode estar tá tudo redondinho, o gerente tem poder de não aceitar. tá? Então, nem sempre é o correspondente, às vezes o gerente também pode travar ali o financiamento. Tá bom?
1: Boa tarde. Boa, oh, noite. boa, noite, né? boa noite. Parabéns. Sei de uma forma, não simplória, né? mas de uma forma bem didática, você conseguiu passar a utilização do financiamento. E eu vou fazer uma defesa em relação ao trabalho que você faz, inclusive é o que eu faço também, porque dentro do mercado imobiliário eu me especializei em documentação. Entendeu? Então, a, é, tem um, um mito em que a Caixa... É burocrática ao extremo. Na verdade, não é isso. Na verdade, o que eu enxergo é que se você não, 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 não cumpre arrisca aquilo que está escrito, você vai ter dificuldade. Então é muito importante que você conheça todos os procedimentos para você obter, para o seu cliente, obter o financiamento. Porque se você chegar lá com a documentação no agente financeiro, seja na Caixa, seja no Bradesco, no Itaú, a documentação em relação a financiamento, ela tem que ser 100%. Ela não pode ser 99,9%. Você não vai obter o financiamento. Então é 100% em relação a documentação do imóvel e a documentação daquela pessoa que está pleiteando. Então, eu não vejo que isso tenha que ser um óbvio ou que seja é, dificultoso ou burocrático. Então, depende muito do corretor que vai fazer saber o que você está ensinando aqui. Obrigado. Viu?
0: Muito bem. Palmas para ele. Olha só. Alguém aqui já fez intermediação de venda de imóvel com consórcio? É fácil ou é difícil? Do, do mas a, a lista de documentos solicitada é fácil ou é difícil? Que cumprir. Exatamente. Mas olha só, a depender do consórcio, consórcio falta pedir exame do pezinho para o cliente comprador. Tem um monte de certidão que é solicitada, tá? A gente tem uma diferença entre Caixa, é, Banco do Brasil, que é menos operado do que a Caixa, e os bancos privados, por quê? Porque a Caixa opera dinheiro público, tá? Então vai ser mais é, trabalhoso mesmo, mais documentos do que o banco privado. E o consórcio, por que, que é? É, é mais burocrático? Porque administrador opera dinheiro de um grupo. Então, é diferente eu emprestar o meu dinheiro e emprestar o dinheiro de alguém que confiou em mim, tá? Mas é como eu disse, vocês dominarem e é na prática, é, não terceirizem a informação que o cliente pediu para vocês para o correspondente. Tá? Eu tenho todo tipo de parceiro. Eu tenho aquele parceiro que mostrou o imóvel, Débora está aqui, o número do telefone do cliente resolve com ele. Tenho aquele que, Débora, o cliente perguntou isso, você pode me orientar? Então, na medida do possível... Tentem vocês, não estou dizendo que é para vocês fazerem o serviço do cliente ou do correspondente, não, mas tentem se inteirar. Quanto mais vocês aprenderem sobre crédito, sobre financiamento, vocês vão estar à frente da sua concorrência e vocês vão performar mais e melhor. E a performance do corretor é sempre revertido em vendas. ok? Não, o Porto Seguro só libera depois da assinatura da escritura. Aliás, uma das diferenças é que a Porto Seguro passa escritura pública, né? enquanto os outros é só o contrato de venda e compra, e aí só libera depois do registro mesmo.
2: Débora, temos aqui algumas perguntas eh, dos internautas. Antônio Tadeu Felipe Sampaio, que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, ele pergunta, boa noite, o pré-contrato pode ser usado como contrato que antecede o contrato de financiamento imobiliário?
0: O pré-contrato é um documento particular. Então, tem quem faça só a proposta de venda e compra, tem quem faça o, a promessa, tem quem faça um pré-contrato e depois de algumas situações como crédito aprovado, vistoria de engenharia, o imóvel sendo aceito, faz depois um contrato particular. Então, o, o, o importante é saber que o contrato de financiamento ele não vai suprir todas a, as Particularidades de uma negociação. Então, por exemplo, no contrato de financiamento, quem atua aí com imóvel de terceiro, né? Que normalmente o vendedor, quando está vendendo, reside ainda no imóvel e ele precisa de prazos para desocupar. O contrato de promessa, o contrato particular, é onde vai estar estipulado quanto tempo esse vendedor vai residir ainda no imóvel, em que momento ele vai fazer a entrega de chaves, se o prazo começa a contar do, da assinatura do contrato no banco, se é depois do registro, se fica alguma coisa no imóvel, como planejado, eletrodoméstico. Então, essas particularidades precisam estar num documento particular, porque o documento do banco não supre essas, essas situações, Aí que pode virar uma dor de cabeça depois para o corretor. Afinal de contas, quando a gente leva o cliente lá para ver o imóvel, o vendedor o vendedor fala: não, eu mudo rapidinho, desocupo rapidinho o imóvel, né? Depois não é bem assim. Então tem que estar. Tá... É, depois ele esquece, né? Então precisa estar tá lá escrito.
2: Maravilha. Cícera de Oliveira, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, pergunta: quem recebeu o subsídio pode amortizar?
0: Pode. Agora existe uma cláusula contratual dizendo que se ele recebeu o subsídio e ele for é, vender esse imóvel, se ele for liquidar esse contrato, né, ele precisa devolver o subsídio de forma proporcional. Mas o contrato fala de liquidação do contrato. Então, a amortização ele pode fazer, sim, sem nenhuma perda.
2: Maravilha. Kátia Maria Machado Gonçalves, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, pergunta boa noite. Um cliente com carta de crédito aprovada no valor de 120 mil pretendia comprar imóvel usado no valor de 155 mil. Ocorre que o cliente não tinha valor de entrada, 20%. E aí, como fica? Não, não fica. Não fica. Pronto. <risos> como fica? Não fica. <risos> é.
0: O imóvel usado. É, e aí tem uma particularidade para o imóvel do, ah, do... Ela
2: continua aqui, deixa eu é. até colocar, tem um, um outro post embaixo, que acho que continua. Aí ela coloca, nesse caso, seria possível avaliar o imóvel em valor maior do mercado, já que estava sendo ofertada por preço abaixo do mercado anteriormente, para que a diferença do valor de avaliação e de renda fosse considerada como entrada?
0: Olha só, eu fiz um post no Instagram. É, eu fiz um post no Instagram esses dias e eu fui bastante criticada, tá? Por causa dele. É, é o mais recomendável? Não. Certamente que não. É possível? Sim, porque nós temos dois valores. Nós temos o valor da compra e venda e nós temos o valor de avaliação. E o banco permite que seja contratado pelo valor de avaliação, tá? Agora. Lá no, no post, eu coloquei o seguinte. Ó, é possível? É. Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa se preocupar. Porque, independente de eu ter colocado na rede social, as pessoas fazem isso todos os dias. tá Então, se é para fazer, vamos fazer direito de forma que as partes tenham clareza. Então, vamos lá. ó A primeira situação é a seguinte. O comprador não tem dinheiro para entrada. Então, supondo... Que o engenheiro do banco foi lá atribuir um valor maior porque ele entende que aquele imóvel vale mais do que o que está sendo comercializado, de modo que esse cliente vai financiar então 100% daquela propriedade. Tá, o comprador precisa ter ciência de que primeiro tudo vai depender da engenharia do banco. Então ele corre o risco do engenheiro não entender que aquele imóvel vale aquele valor. Se o engenheiro entender, maravilhoso, segue. Se não entender, ele vai perder os R$ 750 reais que ele pagou da vistoria da engenharia, não tem reembolso, tá? Deu certo, vamos seguir? Vamos. O comprador precisa ter ciência de que a documentação que ele vai pagar, registro de imóveis e ITBI vai ser em cima do valor aumentado e não do valor real da compra e venda. Outra coisa, o vendedor foi consultado, ele está de acordo? Vocês precisam ter a responsabilidade de informar o vendedor, inclusive que ele pode ser tributado, que ele tem imposto a pagar, né? em cima daquele valor. Então, se ele teria um imposto a pagar, por exemplo, em cima de 150 mil, que é o valor real da compra, colocou por 200 mil, ele tem mais 50 mil ali da diferença. Então, se as partes tiverem clareza, o vendedor foi consultado, porque ó, eu já tive caso e aí normalmente os corretores não falam para gente que teve essa situação. Combina lá, passa para gente o valor, a gente avalia e tudo mais. E eu já tive caso de vendedor chegar na hora de assinar o contrato e ele dizer esse não é o valor da venda e compra, eu não vou assinar. Eu já tive caso do vendedor dizer ah mas a caixa atribuiu esse valor, então eu quero esse valor, eu não quero mais, porque vale mais. Então, tudo depende da negociação. É claro que não é a forma mais assertiva, tá, gente? Porque o contrato vai prever um valor de entrada que o vendedor vai ter que declarar que ele recebeu quando na verdade ele não recebeu. Mas se, se as partes tiverem clareza e todos eles estiverem de acordo e o engenheiro atribui o valor, tá tudo bem. Dá para sequenciar assim.
2: Débora, boa noite.
0: Boa noite.
1: É
2: um prazer pra gente estar aqui contigo. Obrigado por ter Dado um pouco teu conhecimento, a família altruísta veio aqui te prestigiar Muito e parabenizar. Obrigada. Uma dúvida que muitos colegas corretores têm: como é que é o atendimento de estrangeiro? Nossa escritório a gente atende muitas pessoas que são aí executivos e algumas pessoas de alguns grupos aí que vêm. A resposta até para ajudar os colegas: como é a Caixa e os demais bancos aprovam crédito para eles? Obrigado.
0: A pergunta já está a nível de OAB aqui, né? Ah, <risos> Vamos lá, ó. Recentemente, o normativo da Caixa mudou vedando a atuação do correspondente no estrangeiro, tá? Via de regra, o estrangeiro, ele precisa ter CPF, tá, é, ele precisa ter renda no Brasil e residência no Brasil. Ah, mas ele não mora aqui, tá, mas ele tem que ter comprovante de residência aqui. Se ele tiver, dá para fazer via gerente, tá? Débora, o cliente não tem... Ele tem, com, ele tem como comprovar a renda no, no Brasil, mas é, a renda dele é em moeda estrangeira. Também dá para fazer via agência com gerente. Correspondente não atua, mas dá para fazer com gerente. É, nos bancos privados, ele não pode ter dado saída definitiva do Brasil. Tá? E ele precisa ser aprovado no automático. Então, ele tem que ter uma conta corrente, por exemplo, num desses bancos. Se tiver aprovado no automático, dá para seguir. Do contrário, recentemente consultei Itaú, Bradesco, não, não, não estão fazendo. Tá? Pode ser que seja uma situação pontual, por conta da escassez de recursos. né? É, os bancos estão negando o crédito, ao contrário da Caixa que aprova e deixa o cliente na lista de espera, os bancos privados simplesmente não aprovam é, subiu lá a régua de, de rating e tudo mais, então pode ser que seja algo pontual, tá? Mas a Caixa faz. Obrigada, viu? O uh,
2: colega que está logado como Sou da Paz, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele pergunta, no apartamento à produção, Minha Casa Minha Vida pode usar FGTS para pagar a entrada à construtora?
0: Pelo financiamento da Caixa, sim. Pode utilizar o fundo de garantia. Inclusive, é possível até a aquisição à vista só com o uso do fundo de garantia. tá? É um uh, dos benefícios de, da pessoa que vai comprar o imóvel na planta financiado pela Caixa Econômica é essa. Agora, precisa ver se o incorporador permite. Porque se ele for utilizar todo o fundo de garantia como entrada, muitas vezes ele precisa daquele prazo de até seis meses para a formação da demanda, para depois contratar o financiamento, quando ele tem a demanda mínima, mas ele precisa pagar o corretor. Então, muitas vezes, o incorporador pede o mínimo ali, que seja de entrada, para pelo menos conseguir pagar o corretor. Agora, se é um corretor que não precisa também, pode esperar seis meses para receber, está tudo certo.
3: Tem aqui. Suscetivo. Essa demanda só existe no crédito associativo. Normalmente, no, no, no imóvel de planta, é, você usa o fundo de garantia. A dificuldade, o incorporador aceita o fundo de garantia. A dificuldade é que ele só vai se apropriar desse fundo de garantia daqui a 30 meses. E, consequentemente, o corretor não recebe a comissão. Esta é esta grande dificuldade. Então, bom, eu queria fazer uma pergunta específica.
0: É. Deixa, deixa eu só fazer um adendo aqui, antes do senhor perguntar, que a pergunta dela foi do empreendimento. O empreendimento financia na planta. Sim. A demanda mínima é inicial. Depois que contratou inicial, já vai direto para o financiamento. Mas... Nessa modalidade que o senhor está dizendo de 30 meses, é as pessoas que contratam financiamento com recursos próprios e aí precisa esperar o empreendimento ficar pronto, matrícula individualizada. Aí sim o, o cliente só pode fazer o FGTS no final, o empreendimento ele pode utilizar no, no próprio financiamento. A questão é, tem incorporador que aceita e tem incorporador que não aceita. Inclusive, olha só, no associativo, né, que é o apoio à produção, na modalidade SBPE, pela caixa, o cliente tem possibilidade de financiar até 90%. Tá? Mas tem incorporador que não permite, que continua pedindo o fluxo de 70%. Então, depende muito do incorporador. Pode perguntar.
3: O, uma das, um dos serviços que a gente presta para o cliente, é simular financiamento. E a grande dificuldade que a gente encontra é que toda instituição financeira, inclusive a Caixa, pede CPF para poder simular. É o que eu encontro. Não é
0: mais obrigatório, não faz é mais. bastante tempo. Tanto que, antes, eu simulava com o meu CPF, para não pedir para o cliente.
3: Mas você tem uma dificuldade. Eu também tentava fazer isso, mas tem uma dificuldade. O meu CPF, por exemplo... Quando eu coloco lá o meu CPF e, a, e o, um, um comprador com 30 anos de idade, o, o, fica incompatível.
0: Mas o simulador não puxa a informação do CPF. Eu tive muita dificuldade com isso. É, mas hoje o senhor pode ir lá entrar no simulador... Antes no associativo a gente usava o portal de empreendimentos para fazer o, o, a simulação. Hoje a gente já faz naquele da caixa mesmo, tá? O número do telefone e o CPF não é mais obrigatório, só a data de nascimento e a renda. Obrigado. Imagina. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu quero perguntar algo aqui que é sobre terreno. Pode ser utilizado fundo de garantia para compra de terreno? Sim? Alguém falou baixinho só para construção. É, alguém falou baixinho ali. Olha só, o terreno, ele entra no sistema financeiro, ele entra no sistema financeiro imobiliário, tá? Não é SFH. Então, para o terreno, simplesmente o terreno sem nada de edificação, não é possível utilizar o fundo de garantia. Mas a Caixa tem duas modalidades envolvendo o terreno que pode utilizar o fundo de garantia. Um é a construção em terreno próprio, tá? o cliente vai obter recursos para a construção e nesse, nesses recursos da construção ele pode utilizar o fundo de garantia. Ou então ele pode adquirir um terreno na mesma modalidade, no mesmo financiamento, no mesmo contrato, na mesma parcela, fazer o financiamento do terreno e mais a construção. E aí ele pode também fazer o uso do fundo de garantia. Por isso que eu perguntei se alguém aqui atuava como, com um loteamento, porque muitas vezes a pessoa fica ah, mas eu tenho que pagar primeiro o terreno, depois é que vou conseguir construir. Então, tem essa possibilidade aí. É uma possibilidade é, que poucas pessoas conhecem. tá Interior, afora, é muito conhecido. Aqui na região metropolitana, a gente tem poucas pessoas que falam disso, mas é possível. Então, se não temos mais dúvidas aqui, eu vou é, finalizar, tá? É, eu todos os dias estou lá no Instagram respondendo pergunta sobre financiamento. Inclusive lá no link da minha bio tem um grupo de WhatsApp, tá? Para quem quiser participar, esse grupo nós não falamos de imóvel, não temos divulgação de imóveis lá. São apenas é, informações do mercado imobiliário, quando muda alguma coisa, muda alguma regra, a gente informa lá, né? a Elaine está ali no grupo também, sempre é, nos ajudando, sempre informando. Então, é troca de informações sobre financiamento bancário. Tá? E aí eu tenho um curso que eu vou lançar em janeiro, que eu já devia ter feito há dois anos atrás, sobre financiamento caixa. A ideia é fazer com que a gente sempre dê informações é, atualizadas. Como eu disse, muitas vezes muda a regra e o corretor não fica sabendo, porque muitas vezes nem o correspondente se atualizou daquela é, situação. Então, eu tenho aqui uma fila de espera para quem tiver interesse em conhecer mais do, do curso. tá bom? Aí tem um QR Code ali. O Anderson já pode vir aqui, que eu já vou passar para ele também. Tá? Então, tem o QR Code aqui do meu Instagram. Todos os dias eu abro caixinha lá e aí tem o link da Bio para vocês entrarem no grupo se vocês tiverem interesse em aprender mais. Tem uma troca bem bacana dos corretores ali que virou, mexeu, tem alguma situação, o que eu posso ajudar, eu ajudo, de forma gratuita, tá? Porque eu acredito muito no seguinte: se o corretor ele não tem informação sobre o financiamento, ele passa uma informação errada para o cliente. Isso vai fazer com que aquele cliente, muitas vezes, se, é, é, faça com que o corretor tenha, caia em descrédito. E aí, olha só o que, que acontece no mercado. né? Se você for no Carrefour e você for mal atendido lá pelo atendente, pelo Caixa, quando você sair de lá falando mal, você não vai dizer assim, olha, a moça chamada fulana de tal que atende no Caixa 4... No período da manhã, do Carrefour, não me atendeu direito, eu fui maltratada. Não, a pessoa vai dizer assim, o Carrefour não atende direito. Então, com o corretor de imóveis, não é diferente. Por isso, nós vemos muitas placas aí em imóveis, o vendedor vendendo direto. É claro que existem outros motivos, mas porque ele não acredita mais na nossa categoria. O comprador também vai tentar atravessar e vender, comprar direto, porque ele não acredita. Então, se a gente formar um ambiente saudável, todo mundo ganha tá? Eu como correspondente, vocês como corretores, então tem as informações lá. Eu tenho lá também um pacote de conteúdos para corresponde... corretor de imóveis, tá? Então, vez de você ficar postando só imóvel, 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 tem aí as informações também são aulas, tem as legendas, tem as hashtags, tá? Tem tudo lá para você saber. E aí tem esse livro aqui, ó, que a gente lançou no Sebrame. Eu trouxe cinco exemplares para a gente poder sortear para quem estava aqui. Aí eu vou jogar a bomba na mão do Anderson para ele ver como é que a gente sorteia. <risos> o que, que é esse manual, gente? Olha só, são quatro coautores, tá? É, três advogados e eu que ainda estou me formando, né? Me, Falta um ano e meio ainda. A ideia do livro é a seguinte. É, nós temos lá um delegado de, de Cresce do Sul. tá? Então, ele fala ali sobre a jornada do, cliente, do corretor de imóveis é, na captação, enfim, até conseguir um cliente para comprar. Conseguiu... O cliente tem que pagar de alguma forma. Se for financiamento, a Débora entra falando sobre a jornada do financiamento, não do ponto de vista do comprador, e sim do corretor, que é que vocês precisam se apegar, entender, enfim, entra eu. O cliente quer comprar à vista, entra o Douglas, falando de escritura pública, de registro de imóveis, e entra depois disso, ou antes disso, né, a Carolina Pavão, que é advogada, falando de contrato, certidões. Então, assim, é um manual de consulta. Tá? para vocês terem lá na mesa de vocês para consulta então eu trouxe cinco exemplares aqui ó e aí a gente sorteia para quem está aqui pode perguntar
2: é, boa noite você falou alguma uma pincelada sobre pagamento com consórcio você pode dar uma pincelada nesse assunto por favor
0: Posso? Posso sim. Fica aqui, Anderson. Para já passar o microfone para você. Bom, a carta de crédito de consórcio. É, a gente precisa pensar o seguinte, ó. O cliente tem três formas de fazer aquisição de um bem. Melhor dos mundos. Não vamos entrar na parte de economia aqui, de, de investimento, tá? Melhor dos mundos. À vista, tá? O cliente não paga juros. É, vai para o cartório de registro, do cartório de notas, passa a escritura, registra o imóvel dele, ele não deve nada para ninguém. acontece que uma parcela muito pequena da nossa sociedade compra imóvel à vista. qual é a segunda forma de é, conseguir comprar um imóvel de forma barata? o consórcio, porque o consórcio não tem juros, paga-se apenas uma taxa de administração para administrador ali do bem. acontece que muitas vezes o cliente vem Pedindo para você mostrar o imóvel, ele gosta do imóvel, ele já tem o imóvel em vista, já negociou. E aí ele fala assim: ah, mas eu vou comprar através de consórcio. Tá, ele vai ainda fazer o consórcio? Se ele tem a carta de crédito contemplada, maravilha, tá? Porque aí ele vai aprovar o crédito dele e vai seguir o processo muito semelhante a um processo de financiamento. Mas antes dessa etapa, tem a contemplação. Tá? Então, para quem é o consórcio? Para quem tem tempo de se planejar. Se ele pretende comprar daqui a um tempo, ele pode fazer isso e ele tem a possibilidade de ser sorteado pelo cons... pelo sorteio ou pelo lance, às vezes até lance embutido usando parte da própria carta para dar o lance ali para aquela para aquela compra, tá? Agora, por que que o consórcio sendo muito bom as pessoas querem o financiamento? Porque a gente paga juros pela nossa pressa. Tudo aquilo que a gente tem pressa, a gente paga mais caro. O financiamento está à disposição. O cliente procura um correspondente, um gerente, vai até o banco, leva a documentação, aprova o crédito e compra o imóvel. O consórcio não é assim. Ele depende dessa contemplação. E, ainda que as pessoas que vendam consórcio, tem pessoas que são especialistas em estudar os grupos, estudar as probabilidades de contemplação, verificar os percentuais, isso são probabilidades não dá para garantir que o consórcio vai ser contemplado em um mês ou dois meses então se o cliente tiver contemplado segue o corretor precisa pedir a carta de contemplação agora se o cliente ainda vai procurar um, uma pessoa que está vendendo consórcio para começar aí ele precisa fazer isso primeiro para depois fazer visita fazer contrato enfim tá bom respondi a sua dúvida pessoal gratidão por quem veio quem está aí nas redes sociais nos acompanhando, YouTube, Facebook, mandou as suas dúvidas, né? Quem não mandou e quiser mandar depois é, de forma individual, estou sempre à disposição, tá bom? E quero agradecer vocês que estiveram aqui, que vieram pessoalmente nos prestigiar. Parabéns para vocês que se permitiram no dia de hoje chegarem aqui às 18 horas para me ouvir, para aprender um pouco mais certamente vocês farão diferença aí na vida dos clientes que vocês atendem. E eu quero pedir uma salva de palmas para vocês que se permitiram aqui. aqui.